0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Jetzt
1: mit dem ehemaligen, unserem ehemaligen Vizekanzler, Außen- und Wirtschaftsminister, dem SPD-Vorsitzenden, dem Vater und dem Buchautor Sigmar Gabriel. Herzlich willkommen in der Sendung.
0: Grüße, Herr Koschwitz. Wie geht's? Ungewohnt, ich glaube, ich bin seit meinem 15. Lebensjahr nicht mehr viereinhalb Wochen am Stück zu Hause gewesen. <lacht> <lacht> aber es ist noch keine Anzeichen häuslicher Gewalt, meine Frau. Lässt sich nur etwas Neues einfallen, um mich hier durch den Garten zu jagen.
1: Okay, und aber Langeweile kommt die auf, mal also Ruhe plötzlich mittendrin?
0: Das ist schon anders, ja, das stimmt. Weil das Reisen wegfällt und das ist, das, das Leben ist viel entschleunigter entspannter, aber es jetzt man kann eben doch enorm viel von zu Hause aus machen mit den heutigen technischen Möglichkeiten.
1: In der Tat, von FaceTime über irgendwelche auch äh, Gruppengespräche, die man immer am Bildschirm verfolgen kann. Äh, trotzdem sind Sie ja sozusagen aus dem aktiven politischen Betrieb draußen. Bedauern Sie, dass Sie jetzt in dieser Corona-Zeit nicht aktiv eingreifen können oder sind Sie geradezu froh?
0: Ja, ne, froh auf gar keinen Fall. Ich meine, jeder, der ein politisches Gen in sich verspürt, denn den Reizen solcher Zeiten, in dem es sozusagen was zu bewegen gilt, was zu entscheiden gilt. Das ist schon so, dass man da mit großer, also ich jedenfalls, mit großer Aufmerksamkeit mir anschaue, was da zu tun ist und ab und zu habe ich auch direkt noch damit zu tun. Inwiefern? Naja, ich äh, gibt ein paar Unternehmen, ähm, die mit mir so im Gespräch sind, wie man das, was das international für Auswirkungen hat. Ich bin arbeite für ein ähm, Politisches Analyseinstitut, das seinen Sitz in New York hat, können Sie sich vorstellen, dass man da häufiger über die Frage redet. Wie geht das jetzt weiter? Ja. Ich bin Autor und habe mich auch zur Lage in Europa geäußert. Also und beschäftigt mich natürlich sehr, was da gerade stattfindet.
1: Und wie ist es mit den Kindern? Sind die alle um Sie rum oder sind die verteilt über Na, eine
0: Deutschland? Ist, eine, die große, ist, ist natürlich aus dem Haus, ist ja. über 30. Die anderen sind hier. Es kann gut sein, dass zwischendurch ihr unser Interview mal gestört wird, weil einer der beiden irgendwas will, ja, die, so. nehmen keine wirkliche Rücksicht auf Videokonferenzen. <lacht> ja.
1: Das ist sehr gut so. Dann wollen wir das ganz entspannt so angehen. Mehr Mut, Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. Ähm, Sie beschreiben in diesem Buch auch über Venedig. Wie kommt diese Stadt Venedig, die wir beide ich, gleichermaßen großartig finden, in Ihr Buch?
0: in Venedig und äh, habe ein bisschen Zeit gehabt und guckte so auf die Stadt und habe ein bisschen gelesen über die Geschichte und da ist mir nochmal aufgegangen, dass das ja eine Stadt war, die zu ihrer Zeit äh, im, im Mittelalter die bedeutendste Metropole Europas war. Da verliefen die wirtschaftlichen Achsen des Mittelalters, die hatten einfach zwei schlaue Sachen gemacht, die haben einen deutschen Kaiser, der Ärger hatte, unterstützt. Dafür gab er ihnen die Handelsprivilegien nach Norden. Äh, und weil sie gedacht haben, zwei Kaiser ist besser als einer, unterstützten sie auch den Kaiser in Byzanz und kriegten Handelsprivilegien <lacht> nach Osten und Süden. Und jetzt saßen sie da in der Mitte und kontrollierten die Handelsströme und damit waren sie auch eine politische Macht, eine, eine militärische Macht. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Und dann begann der Abstieg Venedigs, als sich diese Wirtschaftsachsen verschoben haben, nämlich vom Mittelmeer in den Atlantik als die Spanier und Portugiesen den Seeweg nach Amerika entdeckten. Und seitdem, 600 Jahre lang, war der Atlantik das Gravitationszentrum der Welt. Venedig wurde zum Museum mhm. und äh, sozusagen der Atlantik war die Wirtschaftsachse, die politische Achse und ich habe mich gefragt, passiert uns nicht gerade das Gleiche, dass die Achse nochmal wechselt, nur dieses Mal vom Atlantik in den Pazifik? Und geht es uns vielleicht wie den Venezianern, die ganz sicher auch nicht gemerkt haben, was mit ihnen passiert oder es erst gemerkt haben, als es zu spät war und wir Europäer vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden haben, dass 600 Jahre Europa zentriert hat, in der Welt endgültig zu Ende sind.
1: Woran liegt das eigentlich? Also ich habe nicht Venedig vor meinem geistigen Auge, sondern eher Rom, was ja auch mal das Zentrum der Welt war. Also zumindest gefühlt auch von den Römern her gesehen und die ja auch untergegangen sind irgendwann. Also ist das sozusagen gesellschaftsimmanent, dass man nicht wahrnimmt, wie sich die Welt verändert und dann steht man plötzlich da und ist Außenseiter?
0: Ich bin kein Historiker, ich kann nicht äh, erklären, äh, wann und aus welchen Gründen Weltreiche untergegangen sind, aber ich glaube schon, dass Menschen, äh, jedenfalls in Lagen, wo es ihnen scheinbar gut geht, jedenfalls nicht dazu neigen, sich Gedanken darüber zu machen, ob es vielleicht morgen anders sein kann. Ähm, leider lernen wir oft erst in Krisen. Ähm, manchmal ist es dann schon zu spät. Äh, in jedem Fall ist es so, dass wir uns doch gerade in Deutschland äh, vor der Corona-Krise sehr sicher gefühlt haben, dass das mit Wohlstand und sozialer Sicherheit so weitergeht und vielleicht gar nicht gemerkt haben, wie sehr die Welt längst in Bewegung ist, ähm, Im Auge des Orkans ist es ja immer windstill <lacht> äh, und wir sind so im Auge gewesen. Jetzt hat sich das alles verändert, aber wegen einer Pandemie, wegen einer Erkrankung, die macht uns auch die Verletzlichkeit unseres Landes deutlich, aber ob wir daraus den richtigen Schluss ziehen, was danach kommt, das, glaube ich, ist noch nicht klar.
1: Sie haben die Frage gestellt, wie glauben Sie, wird es weitergehen? Oder weiß man schon, was sozusagen die Folgen sind. Gibt es ein paar, paar Indizien, von denen Sie sagen würden, das und das wird vermutlich weiter passieren, beziehungsweise da sind Chancen auf Änderungen, beispielsweise auch im Umgang der Menschen untereinander?
0: Ich bin, also man muss das ja mal hoffen, ja, dass Menschen sich ihrer Verletzlichkeit und auch ihrer. Sagen wir mal letztlich Verbundenheit bewusst werden. Eine solche Krise, wie wir jetzt durchleben, macht uns ja klar, dass wir aufeinander angewiesen sind. Trotzdem bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Beurteilungen, dass danach alles ganz anders ist, weil wir Menschen natürlich sehr schnell in unseren gewohnten trotz zurückfallen. Was aber, glaube ich, klar ist, ist, dass wir uns ziemlich werden anstrengen müssen, um ähm, sagen wir mal, unseren Wohlstand zurückzuerobern, zu erhalten, mit anderen gemeinschaftlich, dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel wetterfester sind gegenüber solchen Krisen. Ich glaube, dass das schon davor so war, dass wir unterschätzt haben, mit welcher Geschwindigkeit und welchem Hunger andere Staaten auf der Welt unterwegs sind. Die Chinesen investieren 150 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz. Mhm. Wir ganze drei. Mhm. Zusammen mit der EU sind sechs. ist irgendwie eine homöopathische Dosis. Also. Da haben war auch schon mein Eindruck, wir leben zu sehr im Jetzt und manchmal auch im Gestern und gucken nicht, was da morgen auf uns zukommt. Also Anstrengung im Sinne von Ärmel hochkrempeln, ähm, das war vorher eigentlich schon angesagt und das wird jetzt uns noch viel mehr treffen. Ein, ein bisschen werden wir sowas wie ein kalvinistisches Arbeitsethos wiederentdecken müssen, ähm, weil wir sonst... Glaube ich, Schwierigkeiten haben werden, diesen schwere, diese schwere Rezession zu überstehen. Und um es mal ganz praktisch zu machen: Wir haben jetzt, glaube ich, profitieren wir von einem guten Gesundheitssystem. Das ist nicht perfekt klar, äh, aber es ist besser als viele andere auf der Welt. Die Voraussetzung dafür ist aber wirtschaftlicher Erfolg, weil man das bezahlen muss. Mhm. Wenn wir wirtschaftlich länger in der Krise sind, wird sich das auch Auswirkungen, aber das auch Auswirkungen haben in der Qualität des Gesundheitssystems. Und dann zahlen den Preis die Kranken von morgen. Und deswegen, glaube ich, wird das eine anstrengende Zeit. Und vielleicht ist die wichtigste Aufgabe der Politik, Menschen Mut zu machen, dass diese Anstrengung erstens möglich ist und zweitens auch große Chancen auf Erfolg hat. Und einer der, eines der Beispiele dafür, dass man sagen kann, ist, so schlimm wie das jetzt auch ist, es ist kein Krieg. Es ist nicht so, dass alles kaputt ist und man wieder alles von vorne beginnen muss, wie das unsere Eltern und Großeltern machen mussten. Also unsere Lage ist eigentlich, trotz aller Dramatik, viel besser als die von vorangegangenen Generationen. Ich glaube, man muss Menschen den Mut machen, dass es sich lohnt anzupacken und dass die Chance besteht. Aber man muss ihnen auch die Wahrheit sagen, nämlich, dass es anstrengend wird und dass wir nicht den Gürtel enger schneiden müssen. Das finde ich ist eine blöde Losung, weil es schon viel zu viele Menschen gibt, die haben denn schon im letzten Loch den Gürtel, aber Ärmel hochkrempeln. Ich glaube, das wird das Motto der nächsten Jahre sein.
1: Sie fordert in Ihrem Buch äh, in anderem Zusammenhang aber auch Leadership, also Führung als Politiker. Ich glaube, dann ist Leadership immer sehr einfach, wenn man einen gemeinsamen Gegner als Volk hat. Und äh, jetzt hat sogar der gesamte Planet einen gemeinsamen Gegner, nämlich Corona. Was passiert, wenn der wegfällt?
0: Ich finde ja Leadership ehrlich gesagt einfacher, wenn man weiß, wo man hin will. Okay. Also ähm, wenn man eine Vorstellung davon hat, was man erreichen will, äh, dass man so eine Art Kompass hat und sagt, guck mal, das ist etwas, was für uns alle wichtig ist. Ähm, da, also dass man nur dann führen kann, politisch führen, demokratisch führen, wenn man einen gemeinsamen Gegner hat, das finde ich ja eher, ich eher schwierig.
1: Man macht es ähm, einfacher natürlich.
0: Ja, das ist dann Krisenmanagement, klar. Das, das, es gibt in Amerika, sagt man, rally around the flag. Also in der Krise scharen sich die Leute um den, der ihnen Hoffnung macht, dass man die Krise übersteht. Aber was kommt euch danach? Ich glaube, dass man ein Ziel braucht, wo man hin muss. Das sind ja ganz unterschiedliche Ziele. Das ist wirtschaftlicher Wiederaufbau. Das sind die alten Themen, die ja nicht vergessen sind. Kann man eigentlich den Wiederaufbau, den wirtschaftlichen Wiederaufbau dazu nutzen, den Klimaschutz voranzubringen äh, können wir, wie gehen wir eigentlich bei dem Neuaufbau der Veränderung unseres Gesundheitssystems damit um, dass nicht immer die Ärmeren die Verlierer sind, das wir gerade in den USA erleben. In den USA ist es ja eben leider so, wir haben gerade mit Freunden dort gesprochen, dass offensichtlich in New York natürlich der, der schwarze und der, der nicht-weiße Teil der Bevölkerung und der ärmere Teil der Bevölkerung härter getroffen ist als andere. Also wie gehen wir mit Ungleichheit um? Bis hin zu der Frage, gibt es eigentlich noch mal ein anderes Gesellschaftsmodell, als dass es immer nur um kurzfristigen Profit gibt. Wenn wir zurückblicken, die letzten 30 Jahre ist zum Beispiel im deutschen Gesundheitssystem immer gesagt worden, wir haben zu viele Betten, das ist zu teuer. Heute sind wir froh, dass wir zu viele Betten gemessen an diesen wirtschaftlichen Berechnungen haben. Gibt es nicht noch was anderes, was wichtig ist, dass eine Gesellschaft resistent ist, dass sie... Solidarität überhaupt fähig ist, dafür Kapazitäten hat. Ich hoffe, dass das auch Teil dieser Debatte ist, was kommt
1: danach. In dem Zusammenhang eine Frage, Sie haben wie lange Aktivpolitik gemacht?
0: Och, das, also jetzt, wenn man jetzt das dazu nimmt, wo ich im Ehrenamt politisch engagiert war, dann sind das glaube ich 45 Jahre oder so.
1: Also mit anderen Worten, Sie wissen, Sie sind mit allen Wassern gewaschen. Ich will auf Folgendes hinaus: Warum?
0: <lacht> ja, auch, auch übergossen worden mit allen Wassern.
1: Das, das ist war... auch wohl wahr, ja. Aber Sie selbst haben ja auch das eine oder andere Wässerchen äh, gegossen. Insofern äh, ist ja, das geil?
0: Geil, geil. Also ich Bitte nicht um, um Milde. Also.
1: <lacht> Nein, ich will auf Folgendes hinaus und ich versuche wirklich zu verstehen, was da passiert. Warum ist Politik generell oder Politikerinnen und Politiker nicht in der Lage, zwei Dinge quasi gleichzeitig zu tun, nämlich einerseits reaktiv zu sein, also auf Dinge, die gerade in der Welt passieren, zu reagieren und andererseits, Sie nennen es Ziele, klare Pläne vorzulegen. Ich sage ein Beispiel, die Klimapolitik ist schon seit dem Club of Rome, also seit den 70ern, ein Thema, was längst hätte behandelt werden können. Die Tatsache, dass jetzt tatsächlich die Betten zwar genügend da sind, aber wir keine Schutzmasken haben und äh, auf eigene Keller nicht zurückgreifen können, wo die vielleicht gelagert sind, äh, verstehe ich nicht, weil äh, zum Beispiel ein Mann wie Bill Gates vor fünf Jahren schon anlässlich eines anderen Virus gesagt hat, das kann die ganze Welt treffen. Also die Dinge... Hätte man früher sehen können, einen Plan entwickeln können von der Politik aus und das bereits als Plan auch umsetzen können, so wie es ein Unternehmer in einer großen Firma ja auch täte. Warum passiert das nicht?
0: Weil es die Politik schon mal gar nicht gibt. Es gibt unterschiedliche politische Richtungen, es gibt unterschiedliche Personen. Und die, die in der Regierung sind, denen geht es jedenfalls, ich wäre mal aus meiner Erfahrung so, dass das Handeln und das Managen dessen, was pro Tag auf ihrem Tisch landet, meistens so viel Kraft kostet, dass sie über die Frage, was morgen eigentlich sein soll, kaum noch Zeit haben, darüber nachzudenken. Mich fragen ja auch manche: Sag warum schreibst du das jetzt auf und nicht damals, als du noch im Amt warst? Hm. Und eine der Antworten lautet, weil man, wenn man im Amt ist, oftmals so dicht ist mit dem sogenannten Tagesgeschäft äh, und auch manchmal getrieben ist von diesem Tagesgeschäft, dass es naja, das, was man eigentlich machen soll, Vordenken oft zu kurz kommt. Das Zweite ist in der Politik es gibt nicht die Politik, weil es unterschiedliche Interessen gibt. Wenn Sie sagen, das mit dem Klimaschutz das ist schon lange bekannt. Ja, ich war Umweltminister, Das war sozusagen 2005 bis 2009 gab es große Klimakonferenzen, wo wir schon mal eine große Awareness sahen, ja das ist ja das Neudeutsche Wort, so, große Achtsamkeit auf das Thema gab. Und dann verschwand das auf einmal wieder, weil andere Krisen auf einmal so stark die Öffentlichkeit und auch die Politik in Anspruch genommen haben. Damals, 2014, kam die Intervention Russlands auf der Krim. Wir hatten auf einmal Krieg in Europa. Dann kam die massive Krise des Euros und Griechenlands und dann eine große Flüchtlingsbewegung ausgelöst durch Krieg in unserer Nachbarschaft. Das führt ganz automatisch dazu, dass quasi die, dass das langfristige Thema verdrängt wird durch andere und natürlich dahinter ist immer Interessen gibt, die froh sind, dass es so ist. Es gibt ja, wenn Sie eine bestimmte Politik betreiben, heißt das immer, andere Interessen müssen zurückstehen. Ja. Und oftmals, gerade was die Klimapolitik angeht, handelt es sich um mächtige wirtschaftliche Interessen, die versuchen, Dinge zu verlangsamen, gar nichts vorankommen zu lassen. Also die Politik nach dem Motto, da ist ein Einzelunternehmer, der guckt jetzt mal auf die Zukunft seines Unternehmens und dann steuert er das in die Richtung. Das, so ist es ja nicht, sondern Politik ist ja mehr, ist nicht ein Seil, an dem einer zieht und am anderen Ende bewegt sich was, das ist ein Netz, Sie ziehen an einer Stelle und es bewegt sich an ganz vielen anderen Stellen, meistens da, wo Sie nicht wollen, dass es sich bewegt.
1: Das verstehe ich. Aber Herr Gabriel, es ist doch so, in dem Moment, wo ich, also ich wache ja nicht morgens auf und bin Politiker, sondern das ist ja eine, eine Spanne davor. Und irgendwann, äh, zwar hat Helmut Schmidt gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, aber trotzdem geht man doch los und hat eine Vorstellung, wie so ein Staat, wie so ein Deutschland, wie so ein Europa sein könnte. Beispielsweise, wir haben wenig, also in Deutschland jedenfalls, irgendwelche Möglichkeiten, Erdöl zu pumpen. Das, was wir haben, sind möglicherweise schlaue Köpfe. Also gehe ich doch frühzeitig los und überlege, wie ich ein Schulsystem so aufbaue, beispielsweise in Finnland oder Schweden mit mehreren Lehrern gleich in einer Klasse. Also ich pumpe dort Geld hinein und habe einen Plan, wie das aussehen könnte, ohne dass ich darauf warte, dass die Schulklosen nicht mehr gut aussehen.
0: Na, hier ist, also äh, erstens, das Gegenteil passiert in Deutschland. Wir haben 30 Jahre den Staat schlank machen wollen. So war die öffentliche Debatte. Ich persönlich nicht, aber das war volkswirtschaftliche Lehrmeinung. Das stand in allen Zeitungen, das ist uns Politikern, an jedem Abend in jeder Sendung um die Ohren geschlagen worden. Den Staat spa spart, muss gespart werden, der ist zu fett. Jetzt muss man wissen, Länder sind Personalhaushalte. Wenn Länder sparen sollen, dann geht das nur im Bereich Personal. Und was sind die großen Personalblöcke? Lehrer und Polizei. Und genau das haben alle gemacht. Wir haben über Jahre, ich glaube, mit fast keiner Ausnahme in Deutschland, die Länder und Polizeihaushalte, also die Lehrer und Polizeihaushalte runtergefahren, um dem Anspruch, der Staat soll nicht so viel Schulden machen, Rechnung zu tragen. Was anderes können Länder gar nicht äh, als im Personal sparen. Das Zweite ist, wir haben uns natürlich auch manchmal Statistiken sind Statistiken gefolgt, nachdem beispielsweise die Schülerzahlen sinken sollten. In meiner Heimatstadt sind, ich weiß nicht wie viele Schulen inzwischen geschlossen worden. Jetzt auf einmal bauen wir neue Schulen. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir Flüchtlingskinder haben. Also es sind auch lange Trends, wenn Sie erstmal lange genug Leute nicht eingespart haben, dann können Sie ganz viel über Ihr Bildungssystem philosophieren. Dann brauchen Sie erstmal drei, vier Jahre lang bis oder fünf Jahre, bis ein Lehrer von der, vom ersten Tag im Studium den ersten Tag in der Klasse steht. Hm. Bei der Polizei sind es mindestens drei Jahre, bevor der auf der Straße Gangster suchen kann. Hm. Also ich, ich will damit nur sagen, in der Regel ist es so, dass wir, wenn wir merken, der Trend geht in die falsche Richtung, eine ganze Reihe von Jahren brauchen, um diesen Trend wieder umzukehren. Und das ist beispielsweise im Bildungswesen, glaube ich, einer der dramatischen Fehler gewesen, dass wir diese Sparpolitik, die ja in den Länderhaushalten stattfindet und nicht beim Bund, viel zu lange am laufen lassen.
1: Ähm, ich will auf etwas kommen, was äh, nicht mit der aktuellen Politik zu tun hat, aber doch dann auch. Es heißt ja immer ähm, Parteifreund, Parteikollege und dann Parteifeind. Ich, ich kenne diesen Dreiklang nicht, aber ich weiß, dass sozusagen innerhalb... Freund, Feind, Parteifreund. So rum, vielen Dank. Spruch, ja. Ja. Jetzt haben Sie einen Freund, der nicht in Ihrer Partei ist, der aber trotzdem mit Ihnen gut zusammengearbeitet hat. Der ehemalige stellvertretende Fraktionschef der CDU, CSU-Bundestagsfraktion, Michael Fuchs. Der war, glaube ich, als Sie Wirtschaftsminister waren, ähm, als Wirtschaftskenner sozusagen Ihr Ansprechpartner. Wie ist daraus eine Freundschaft geworden?
0: Also äh, Michael Fuchs war wahrscheinlich entsetzt, als ich Wirtschaftsminister wurde, weil der so einen Roten auf, äh, auf dem Stuhl von Ludwig Erhard, das muss für ihn äh, nahe der Folter gewesen <lacht> ja, sein. Und dann stellte sich raus, dass wir beide, ähm, es ging schon mal damit los, dass man sich menschlich gut versteht, dass ist wie im richtigen Leben, wenn Sie zu jemandem einen persönlichen Draht finden, dann lösen Sie fast alle fachlichen Probleme auch. Und darüber über die Zusammenarbeit, über das Durchstehen schwieriger Lagen hat sich einfach eine Freundschaft entwickelt. Und ich muss sagen, mir ist das in meiner politischen Laufbahn ganz oft passiert. Ich fand es immer seltsam, wenn Menschen eine Überzeugung waren, die Tatsache, dass jemand der eigenen Partei angehört, muss automatisch dazu führen, dass man ein äh, äh, dicker Bunny ist. Und wenn jemand... Wenn eine andere Partei ist, dann muss das eigentlich eine Sumpfblume sein. Das ist natürlich Unsinn. Die gaussische Normalverteilung gilt für alle Parteien. Sie haben in allen Parteien kluge, weniger kluge, freundliche, weniger freundliche Leute. Und Gott sei Dank, mit wenigen Ausnahmen, ist es in Deutschland eigentlich immer gelungen, über Parteigrenzen hinweg eine Menge Verbindendes zu finden. Also ich bin jedenfalls stolz auf die Freundschaften, die ich in der Politik habe finden können und die gar nichts am Ende mit Parteizugehörigkeit zu tun hatten.
1: Genau das habe ich sozusagen von ihm auch gehört und bin vergnügt darüber, dass das so ist. Also das mit anderen Worten, die Vernunft, egal ob man sich streitet im Bundestag, dann doch siegt. Wie ist das, Ihr Verhältnis zu Angela Merkel ist auch ein sehr gutes, oder?
0: Ja, also ich jedenfalls finde, dass sie eine beeindruckende Kanzlerin ist, es gibt auch viele, die kritisieren sie. Und ich meine, wer viel arbeitet, macht auch Fehler. Warum soll sie nicht auch Fehler gemacht haben? Aber ich meine, da muss ich das mal überlegen. Die, die In der Zeit, als ich ihr Stellvertreter war, äh, habe ich ja erleben können, wie diese Frau in vier Jahren, ich habe die Krisen vorhin mal genannt, vier wirklich riesige Krisen durchgestanden hat. Einmal der Russen auf der Krim, Krieg in der Ostukraine. Sie war die erste europäische Regierungschefin, die zusammen mit ihrem französischen Kollegen Hollande eingegriffen hat, um diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Das war das erste Mal, dass Europa einen Konflikt ohne Hilfe der Vereinigten Staaten eingedämmt hat. Nicht gelöst, wie wir wissen, aber eingedämmt. Dann kam die Griechenland-Krise, dann die Euro-Krise, dann die Flüchtlingskrise. Ich muss sagen, ich bin heute froh, dass an der Spitze der deutschen Regierung jemand steht, der krisenfest ist und der äh, dieses große Land, 83 Millionen, das ist schon ein ganz schöner Dampfer auf den Weltmeeren, durch hohe See steuert. Das finde ich, da können wir heute froh sein.
1: Aber, und ich sage es jetzt mal so salopp, warum muss sie immer zum Jagen getragen werden? Also ich will damit sagen, warum hat es so lange gedauert, bis sie jetzt auch in der Corona-Krise sich endlich vor den Fernseher setzt, also vor die Kamera in dem Fall, und zum Volk spricht? Sie mag das nicht, das weiß ich wohl, aber das gehört natürlich zu ihren Aufgaben.
0: Ja, das ist, sie ist jemand, ich habe mal gesagt, warum, warum haben die Menschen nach Gerd Schröder Angela Merkel gewählt? Gerd Schröder und Rot-Grün war eine anstrengende Koalition, da wurde immer von vorne geführt und die Leute wollten danach mal ein bisschen Ruhe haben. Und Angela Merkel war genau die Richtige, die sozusagen auch führt, aber von hinten, nicht von vorne, hm. die bedächtiger ist, die äh, sicher auch vorsichtiger ist. Ähm, äh, meine, meine Theorie ist, die Arbeit sucht sich immer die Leute, die sie erledigen. <lacht> äh, nicht umgekehrt. Deswegen gibt es auch manchmal, wo einer ganz viel zu tun hat und andere immer nichts zu tun haben. Die Arbeit sucht sich immer den, der sie macht. Und ich glaube, das ist eine Zeit gewesen, wo Menschen geschätzt haben, diese, dieses Maß an Zurückhaltung nach einer auch anstrengenden Phase rot-grüner Bundesregierung. Ich vermute, jetzt äh, ändert sich die Zeit gerade wieder. Ich glaube, dass jetzt wieder mehr politische Führung gefordert ist. Und in der Tat ist das etwas, wo ihr, Ihre Lebenserfahrung ihr, glaube ich, sagt, Erstmal zuwarten und nicht zu früh sagen wir, vorpreschen und sich dann möglicherweise korrigieren müssen. Was in der Corona-Krise übrigens auch richtig ist. Wenn die Regierung heute Dinge verkündet, die sie morgen nicht anhalten kann, dann ist es ganz schnell vorbei mit dem Vertrauen in die Regierung. Insofern ist sie schon auch in dieser Krise die richtige Person. Aber das stimmt, sie ist nicht. Jetzt nicht die, die sich äh, ständig mit Reden ans Volk wendet.
1: Aber wäre es nicht manchmal besser, tatsächlich mit einer klaren Entscheidung vorne wegzurennen? Ist das nicht äh, Besteht nicht die Gefahr, dass man das als opportunistisch einstuft? Ja, wenn ich ihr das
0: sage, dann würde sie wahrscheinlich antworten, wer von uns beiden ist jetzt eigentlich 15 Jahre Bundeskanzler? <lacht> äh, ja. Und, und äh, würde ich irgendwie sagen, okay, ich... Das war jetzt irgendwie die nächste Runde oder so. Ja. Weil, weil, das ist, erstmal ist er Erfolgsgeheimnis, ja. Jetzt, ihr zu sagen, das musst du anders machen, das ist ja komisch. Sie hat einfach großen Erfolg damit und sie ist, wie ich glaube, zu Recht auch sehr beliebt in Deutschland. Sie ist ja von ihrer ganzen Persönlichkeit her jemand, dem sie nie zutrauen würden, dass er mit dem Amt unangemessen umgeht. Und das, glaube ich, ist in so einer Krise auch was wert. Gerd Schröder ist, äh, ein ganz anderer Typus, den die Menschen auch deshalb geschätzt haben, weil er anders war, aber eben zu sehr unterschiedlichen Zeiten.
1: In Ihrem Buch »Mehr Mut« geht es auch darum, äh, dass die Bevölkerung nicht mehr in Kategorien rechts und links denkt, sondern äh, in ganz anderen Kategorien. Sie beschreiben das im Zusammenhang auch der Möglichkeiten, die die SPD hat. Da fällt auch das Wort »liberal«, was man bei der SPD zunächst mal oder mit der SPD nicht verbinden würde. Ist das denn tatsächlich so, dass längs und rechts äh, ein Gedanke für die Politik ist und ist es nicht viel mehr so, dass eigentlich Menschen das Entscheidende sind? Also wenn einer, der einen guten Kopf hat und eine gute Qualität hat, in der SPD als Spitzenkandidat auftaucht, wird der gewählt und wenn es einer in der CDU ist, der?
0: Na ja, ganz so ist es nicht. Ich glaube, dass Personen eine große Rolle spielen, das stimmt. Aber äh, das sehen Sie gerade, dass auch mal, bestimmte Vermutungen über politische Richtungen auch entscheidend sind. Wir haben eine Koalition aus SPD und CDU-CSU in der Krise. Trotzdem steigt die steigen die Umfragewerte der CDU-CSU weit schneller als die der SPD. Viel dramatischer. Das hat, glaube ich, auch was mit einer stärkeren Parteibindung der Unionsparteien zu tun. Also es ist, glaube ich, nicht egal, welcher Part, also, welche Partei da ist. Das, das Problem ist, dass diese Kategorien, das ist ein bisschen die, die Selbstkritik, die ich an der SPD habe, dass man sozusagen in links und rechts unterscheidet, und das dann auch innerparteilich, dass das, glaube ich, kein Mensch mehr interessiert, sondern vernünftig und unvernünftig ist eine Kategorie, ja. oder, äh, habe ich, habe ich Vorstellungen davon, die für Menschen nachvollziehbar sind, wie das Leben sein soll. Das, und leider haben Sie recht, dass es seltsamerweise so ist, dass der Begriff Liberalität nicht mehr mit der SPD verbunden wird. Das ist deshalb seltsam, weil zum Beispiel das eines der bekanntesten Bücher von Willy Brandt, heißt nicht ohne Grund links und frei. Äh, also ich, Für mich war das immer ein ganz liberaler Geist. Liberal mhm. nicht im Sinne von wirtschaftsliberal und neoliberal, sondern sozusagen weltoffen, ähm, äh, auch sich interessierend für andere Teile der Gesellschaft, die anders sind als man selber.
1: Tolerant, äh, ja.
0: So ist es. Und ich glaube, dass im Kern Sozialdemokratie, ähm, etwas ist, wo es darum geht, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder aus seinem Leben was machen kann. Jeder muss ein gelungenes Leben selber führen. Das kann keine Partei und kein Staat organisieren, das muss man selbst machen. Aber Bedingungen schaffen, unter denen jedes Leben gelingen kann und nicht abhängig ist vom Einkommen der Eltern, vom, vom, von der Hautfarbe, vom Geschlecht oder der Religion, Bedingungen zu schaffen, dass das jeder kann, das war immer meine Vorstellung von Sozialdemokratie. Und das hat was zu tun mit einem freien und offenen Lebensweg. Und deswegen ist für mich Liberalität etwas, was zur Sozialdemokratie dazugehört. Und leider hat die SPD manchmal eine ganz andere Tendenz, dass sie sich eher verschließt, eher eng wird. Bis hin dazu, dass sie innerparteilich Richtungsstreit ausführt, die draußen kein Mensch versteht.
1: Und äh, dann noch solche Wettbewerbsformen äh, für, für den Parteivorsitz vornimmt, wie Deutschland sucht den Superstar. Was, finde ich, extrem <lacht> grenzwertig war in diesem Fall. Aber äh, zurück zu den, zu den Menschen und den Figuren, die die Partei äh, tragen und nach vorne bringen können. Was doch fehlt offenbar und das scheint früher besser gewesen zu sein oder ist es nur meinem Alter zu verdanken, dass ich das so sehe? Früher gab es größere Kommunikatoren.
0: Ich glaube, dass erstens Zeiten natürlich Persönlichkeiten prägen. Und natürlich ist es so, dass Kriegserfahrung im Zweiten Weltkrieg oder Nachkriegserfahrung, Wiederaufbau der Bundesrepublik, hat ganz andere Persönlichkeiten geprägt, als das heute der Fall ist. Für viele von uns in der Politik ähm, fehlen zum Beispiel, Gott sei Dank muss man ja sagen, existenziell bedrohliche Lebenserfahrungen. Äh, Gott sei Dank. Äh, das haben die vor uns allerdings erfahren. Ich würde sagen, in meinem Leben gab es auch ein paar sehr existenzielle Lebenserfahrungen, die, die mich sehr geprägt haben, aber eben auch nicht so dramatisch, wie die, zum Beispiel der Generation meiner Mutter. Ähm, und deswegen bilden Zeiten, unterschiedliche Zeiten unterschiedliche Charaktere heraus. Trotzdem, eins ist doch erstaunlich. Wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik zurückschauen, dann ist es, sind es oft Leute gewesen, denen man am Anfang nichts zugetraut hat und die dann große Kanzler wurden. Ich meine, Willy Brandt, da gab es eine Kampagne, weil der ein Sozusagen ein, ein Sohn, ein, eine, ein unehelicher, unehelicher Sohn einer Konsumverkäuferin war mhm. und eigentlich den Namen Fram hatte. Brand ist ja sein Kampfname. Als norwegischer Student hat er die Untergrundorganisation der Sozialistischen Arbeiterpartei in Berlin geleitet und später den Namen beibehalten. Da gab es eine Kampagne. Heute wissen wir es genau: Fram heißt die Verrätersau. Der galt als als Vaterlandsverräter, weil er im Krieg äh, nicht in Deutschland war, warum war er nicht da, weil man ihn sonst wahrscheinlich eingesperrt und umgebracht hätte, äh, der ist ein großer Kanzler geworden. Äh, wir haben Helmut Kohl. Als der Kanzler wurde, haben die Leute den ausgelacht. Guckt er den an, der sieht aus wie eine Birne, der strickt eine Strickjacke. Was ist denn das für ein Typ? Der hat Europas Einigung geschafft und die deutsche Einheit. Als Angela Merkel antrat, haben alle gesagt, das kann die, die im Leben. Der, der Helmut Kohl war der Überzeugung, dass sie das nicht kann, eine große Kanzlerin geworden. Ich, ich will damit, oder Gerd Schröder, Gerd Schröder haben die Leute gesagt, dieser asoziale Typ da aus, 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 aus seltsamen Verhältnissen, der hat den ersten bewaffneten Einsatz zusammen mit Joschka Fischer, dem, wo man sagte, dieser steinewerfende Taxifahrer da aus der Frankfurter Szene, die haben zum ersten Mal einen, einen Auslandseinsatz der Bundeswehr durchgesetzt, um Völkermord im ehemaligen Jugoslawien zu stoppen. Das sind die, die Nein gesagt haben zum Irakkrieg. Das sind die, die eine, ein Riesenreformprogramm, die Agenda 2010, in Deutschland umgesetzt haben, von der wir 15 Jahre lang profitiert haben. Ich will damit nur sagen, interessanterweise sind immer wieder Menschen da gewesen, die, obwohl man es ihnen am Anfang nicht zugetraut hat, Großartiges für das Land geleistet haben. Ich glaube, die gibt es auch heute. Wir kennen die noch nicht, aber die sind da, da bin ich ganz sicher.
1: Ähm, Sie haben ein Kapitel, wo es auch um die eigenen Fehler geht in der Vergangenheit. A, warum haben Sie es geschrieben? B, was war Ihr größter Fehler?
0: Ach naja, erstens wäre es ja komisch, wenn man so tut, jetzt noch keine Fehler gemacht. Also, das ist ja irgendwie. Ja, okay. <lacht> ja, mir irgendwie ja. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich schon ein Buch schreibe über. Politik, dann muss ich ja auch mal reinschreiben, was aus meiner Sicht falsch gelaufen ist. Und ich glaube, dass, also wenn ich jetzt sozusagen meine Partei denke, dann habe ich glaube ich unterschätzt, wie wichtig es ist, auch Netzwerke und sowas zu bilden. Ich habe immer gedacht, die, die Entscheidung in der Sache, die muss man hart austragen und dann, dann ist doch die Sache klar, das Gegenteil war der Fall. Und wenn Sie mich rückblickend fragen, ich glaube, ich bin am Ende zu früh Ministerpräsident der Niedersachsen geworden. Uh -huh. Das war eine Krisensituation. Mein Vorgänger musste zurücktreten, weil er in einer schwierige ähm, Gemengelage geraten war. Äh, und dann war das, wir waren schon relativ lange an der Regierung und dann wurde ich Ministerpräsident und ich dachte so, ich war Fraktionsvorsitzender vorher, so, dass, ach, irgendwie ist das doch, weil ich 39 irgendwie auch nicht viel anders als Fraktionsvorsitzender. und äh, die Wahrheit war, ich hatte einen Berufswechsel <lacht> vorgenommen ja. und habe das, glaube ich, unterschätzt und äh, hab, bin dann auch ziemlich getrieben durch die Welt gelaufen. Ich glaube, dass am Ende würde ich sagen, braucht man eben doch mehr Erfahrung, äh, die ich damals nicht hatte.
1: Dennoch hadern Sie mit der Zahl 60, die ja Erfahrung signalisiert. <lacht> Warum?
0: Ach, das ist ja, jeder geht da ja wahrscheinlich unterschiedlich um. Bei mir war das so. Ich fuhr dann da so rund um den 60. Geburtstag Fahrrad mit meinen Kindern und bin so auf die Wege meiner Kindheit geraten in meiner Heimatstadt. Und irgendwie habe ich gedacht, auf einmal ist mir aufgefallen, naja, also in 20 Jahren wirst du hier mit Sicherheit nicht mehr Fahrrad fahren, ja. vielleicht nicht mal mehr laufen. Und ehrlich gesagt war das zum ersten Mal, dass mir die Endlichkeit des Lebens richtig klar geworden ist. Ich hatte darüber früher nie wirklich nachgedacht. Und wenn man dann nochmal kleine Kinder hat, dann wird das auf einmal eine, gibt es ein anderes Lebensgefühl. Bei ja. mir war das jedenfalls so. Ja, Und ich, ich habe dann gedacht, du musst jetzt, du weißt, ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit mir noch bleibt, aber die muss ich jedenfalls, mit der muss ich sorgfältiger umgehen, als mit der Zeit, die schon vorbei ist.
1: Das kann ich so gut nachvollziehen. Dennoch die Frage, die Sie wahrscheinlich jetzt verneinen werden, aber ich will sie trotzdem stellen. Ich erlebe Sie als einen wachen, klaren, mit Perspektiven versehenen Politiker. So eine Figur braucht es in der Politik. Ich würde behaupten, die SPD wäre mit Ihnen heutzutage besser dran als ohne Sie. Warum machen Sie nicht weiter?
0: Weil die SPD eine andere Überzeugung ist.
1: <lacht> ja, gut. Ja, ich habe da auch leicht reden, das gebe ich ja zu. Aber na gut, eine letzte Frage, die mir meine Frau aufgetragen hat mit Blick auf meinen runden Bauch. fragt den Gabriel, wie der es geschafft hat, so viel abzunehmen.
0: Wir brauchen eine Sondersendung.
1: Okay. <lacht> Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um fünf Stunden.
0: <lacht> ich kann nur sagen, es war nötig und nicht ganz freiwillig.
1: Okay. Aber das heißt, Disziplin, was war das Geheimnis?
0: Ja, ich, ich hatte einfach eine Situation in meinem Leben, dass mir der der ich dachte, dass der Diabetes bei mir außer Kontrolle gerät und dann habe ich unter anderem wegen der kleinen Kinder gedacht, also das, du musst jetzt was machen. Also das war eigentlich der Auslöser.
1: Okay. Und heute sind Sie zu glücklich und zufrieden?
0: Boah, ist doch genug da.
1: Ja, ich weiß, wovon wir beide sprechen. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Es ging um vor allen Dingen das Buch natürlich, das war der Auslöser von Sigmar Gabriel, Mehr Mut, Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. Ist erschienen bei Herder, kostet 25 Euro und ist sehr lesenswert. Herr Gabriel, bleiben Sie uns erhalten und danke für das tolle Gespräch.